0: Evangélica, Verbo da Vida, Zona Norte, Recife Pernambuco Você vai ouvir agora uma mensagem da Palavra de Deus que vai impactar sua vida Abra seu coração e seja abençoado Aleluia. Glória, glória a Deus Amém, bom dia a todos, graças a paz mais uma vez Amém Então hoje... Estamos celebrando o dia das mamães, né? Graças a Deus, hoje nós vamos orar pelas mamães. Algumas presentes, outras online e outras que vão assistir durante a semana o culto. Esse mudou muita coisa agora, né? Então muita gente presente, gente online e outras pessoas que assistem os cultos na segunda ou terça. Enfim, aqueles que trabalham nos dias de hoje e por aí à frente mas graças a Deus, por sua palavra, que permanece para sempre, o salmista diz no Salmo 119, no Salmo 119, verso 82, 82 ah, fala sobre a palavra de Deus, permanecer para sempre, mas eu gosto do, Salmo, do versículo 114, do Salmo 119, que diz, o Senhor é o meu refúgio, e é o meu escudo, e eu espero confiante na palavra, ou esperarei confiante na palavra, então o salmista ele tinha o um entendimento que essa palavra servia como proteção, como vida, como força, estamos de pé por causa dessa palavra, e sabemos que a palavra é lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho, caminhamos sobre o que a palavra fala para nós, e hoje eu queria aproveitar, tem uma festa começando aí, é um celular, pensei que era uma festa em homenagem ao dia das mães, surpresa eu não sabia, mas tudo bem, é só um celular ligado, tranquilo, isso acontece com todo mundo. Então, eu queria trazer uma palavra, não somente para as mamães, mas essa palavra também serve para aqueles que ah, são pais, ou são homens, ou mulheres, é uma palavra que abrange tudo isso, mas ela se refere precisamente às mulheres, e nós podemos tirar proveito, porque essa palavra... O rei Salomão tirou muito proveito dela também, e na realidade, ele os reis reconheciam essa palavra, sobre a vida de Salomão, ah, você pode pensar sobre sabedoria, é verdade, uma delas. Mas tem outra que eu quero falar nessa manhã, eu quero falar sobre duas palavras, descrição e edificação. Eu creio que isso vai te abençoar poderosamente, Deus é um bom Deus, aleluia, e é o nosso pai, você está feliz por isso? Creio que isso é maravilhoso e isso pode te ajudar de uma forma gloriosa. A Bíblia diz em Provérbios, no capítulo 11, verso 16, que a mulher graciosa, ou a mulher gentil, ou a mulher que tem um carisma, ou anda em gentileza, ela alcança a honra, como os poderosos adquirem riqueza. Mas eu quero começar em Provérbios 11, 22, Provérbios 11, 22, Diz assim, como joia de ouro em focinho de porco, assim é a mulher formosa que não tem descrição. Diga comigo, descrição. Outra vez. Amém. A Bíblia diz também, em Provérbios 19 11, a descrição do homem o torna longânimo, e sua glória é perdoar as injúrias. Eu quero que você vá anotando e vendo o que está relacionado a essa palavra descrição, através de provérbios, ah, Salomão ele foi ah, designado, projetado, ou teve o aval da parte de Deus, com um propósito de estabelecer ah, o seu templo, e ele compartilhando com alguns reis, sobre a estrutura que ele iria criar, teve um rei chamado Irão, você vai encontrar isso em Segunda Crônicas, capítulo 2, versículo 1, e no verso 1 diz, resolveu Salomão edificar a casa ao nome do Senhor, como também casa para o seu reino, verso 2, designou Salomão setenta mil homens para levarem as cargas, oitenta mil para talharem pedras nas montanhas, e três mil e seiscentos para dirigirem a obra. Verso 3 diz, Salomão mandou dizer a Irão, Rei de Tiro, como procedestes com, para com Davi, meu pai? E lhe mandaste cedros para edificar a casa em que morasse, assim também procede comigo. E aqui nós encontramos, Irão respondendo a Salomão. No verso 11, 2 Crônicas capítulo 2 verso 11, Irão, Rei de Tiro, respondeu por uma carta que enviou, a Salomão dizendo: Porquanto o Senhor ama o seu povo, te constitui rei sobre ele. Verso 12: Disse mais: Irão: Bendito seja o Senhor, Deus de Israel, que fez os céus e a terra, que deu ao rei Davi um filho sábio. Diga: um filho sábio, filho sábio. dotado ou cheio, né? Dotado, ou com um conhecimento de que? De discrição e entendimento, que é edifique. Nós sabemos que Salomão estabeleceu os Provérbios, e nós encontramos palavras como essa: A discrição do homem o torna longânimo, e sua glória é perdoar as injúrias, como tem em Provérbios 19, 11, acabamos de ler sobre isso. E na nova tradução na linguagem de hoje, em Provérbios 19, 11, Salomão escreve dessa forma, inspirado pelo Espírito Santo. A pessoa sensata, a pessoa sensata, controla o seu gênio. Então, discrição pode ser ah, considerado como uma pessoa de bom senso, uma pessoa sensata, uma pessoa equilibrada, uma pessoa moderada. E de onde vem essa discrição? Da sabedoria? E nós vamos ver isso, a pessoa sensata controla o seu gênio, e a sua grandeza, olha que coisa maravilhosa, e a sua grandeza é perdoar quem a ofende. Eu não sei se você está conseguindo entender o quão é importante essa palavra descrição, e às vezes são palavras pequenas como essa que podem fazer toda a diferença no nosso relacionamento conjugal, no nosso relacionamento com os filhos, no nosso relacionamento no campo de trabalho que você exerce, ou por onde você passa. Eu não sei se você sabe disso, mas nossas palavras elas são importantes, não somente para nós, mas também para abençoar vidas. Eu não sei se você sabe, mas se não sabia, vai ficar sabendo hoje. Nós estamos aqui na terra, mesmo nascido de novo, para ser uma bênção para a vida das pessoas. Para semear palavras de vida na vida de pessoas. A Bíblia diz que morte e vida estão no poder da língua, aquele que bem utiliza come do seu fruto. Então, nossas palavras elas podem construir algo na vida de pessoas, mas as nossas palavras também podem destruir algo na vida de algumas pessoas, e a gente precisa ter cuidado com isso, e essa palavra chave aqui que me vem ao coração, descrição, ela é muito interessante, e como é que eu desfruto dessa palavra descrição? Provérbios capítulo 5, verso 1 e 2, diz, filho meu, atenta para minha sabedoria, de onde vem descrição? Sabedoria? Filho meu, atende a minha sabedoria... A minha inteligência inclina os ouvidos para que conserves a discrição. Aleluia! O que vai manter você em discrição, e nós vamos ver e estudar mais essa palavra: discrição, e os teus lábios guardem o conhecimento, para ouvires, para ouvir. Perdão, inclinando os seus ouvidos à inteligência e tomando em consideração a sabedoria, você vai conservar a discrição e os teus lábios, os meus lábios, os teus lábios, guardem o conhecimento, a descrição, ela mantém o conhecimento nos seus lábios, eu vou falar de novo, a descrição mantém o conhecimento nos seus lábios, a descrição de fato, é um vigia, é um sentinela, para impedir você, de causar calamidade, por falar palavras erradas, a, a, a vigilância da sua boca, pode ser a descrição, livra você de muitas coisas, eu não sei se você sabe disso, mas seu destino, será proporcional ao que você vive falando, em Tiago capítulo 3, a partir do versículo 1, Tiago fala sobre isso, aleluia, amém, então eu queria mostrar alguns slides aqui para você, sobre descrição, e eu creio que isso vai te abençoar, de uma forma gloriosa, amém, palavras, relativas à descrição, eu queria, pode saltar? Então, descrição, o que é descrição? Estado ou qualidade de quem é reservado, e não dá vistas, e não, e não, e não dá nas vistas, reserva, deixa eu te falar só uma coisa aqui, que eu acho que a gente não, nem deu glória a Deus por isso, é, Provérbios 19 verso 11, pode voltar lá, ah, na, na nova tradução na linguagem de hoje, outra coisa que a, a descrição mantém você no amor de Deus, porque a pessoa sensata ou a pessoa que anda em descrição, a sua grandeza é perdoar as injúrias ou perdoar quem a ofende vale a pena você ser uma pessoa que anda em descrição amém. aleluia amém glória a Deus e palavras que são relacionadas ou relativas à descrição é cautela cuidado consideração precaução antecipação e comedimento quantas pessoas desenfreada com a sua língua e às vezes a língua está através dos teclados hoje nas redes sociais e por onde passa, por detrás de uma câmera, mostrando quem verdadeiramente é, através das, daquilo que digita, mas ali são suas palavras, mas a descrição, ela vai te ajudar, a evitar grandes problemas, que causam palavras ditas fora de tempo, ou palavras erradas, mas nós devemos fazer como Paulo nos orienta, em Efésios capítulo 4, Versículo 29, Efésios 4, não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, e sim unicamente a que for boa para edificação, conforme a necessidade. Você sabia que você pode transmitir, pode deixar esse versículo, você sabia que você pode transmitir graça para as pessoas? Como? Falando as coisas certas no tempo certo. E assim transmita a graça aos que ouvem. Amém? Amém? Aleluia. Então vamos voltar lá. Discrição. Isso aqui é dicionário mesmo. Pode colocar aí. Qualidade de quem é reservado e não dá nas vistas. Reserva. Verso 2. Qualidade de quem é comedido. Modéstia. Recato. Capacidade de distinguir o certo do errado. Uma pessoa que anda em descrição como é com medida moderada, ela vai ter capacidade do que é certo, capacidade de discernir do que é certo e o que é errado. O que, é que eu faço? O que, é que eu não faço numa situação como essa? Com a descrição que veio da sabedoria, mantém você com a habilidade de discernir o que é certo ou errado, dentro da sua casa, com os seus filhos, com os seus cônjuges. Aleluia. Outra coisa, isso é o interessante. Ah, vamos para. Acho que tem o 4 ainda? Tem isso. Eu acho maravilhoso esse 4 aqui. Capacidade de guardar segredo. Ou seja, uma pessoa que anda em descrição não é um fofoqueiro. Amém. Não difama pessoas. Não expõe as pessoas pessoas que abriram o coração para você, confiando em você, e depois você sai falando para outras pessoas, não exponha as fraquezas dos outros, porque descrição, nós lemos, provérbio 19,11, sua grandeza, é perdoar quem o ofende, diga eu amo essa palavra descrição, diga eu ando nela, vale a pena mesmo falar pela fé, Aleluia. Características de pessoas discretas, vamos ver. Sabedoria para evitar ações, atitudes e palavras danosas. Isso você pode aplicar isso no comércio, numa negociação. Você pode aplicar isso no relacionamento com o seu cônjuge. Você pode aplicar isso no relacionamento com o seu filho. Isso... O um homem que foi inspirado, para escrever sobre descrição, o Senhor disse, não haverá pessoa mais sábia, do que você na terra, Amém. nome dele, Salomão, foi ele que escreveu isso, a sabedoria de Deus, estava para ele disponível, e se manifestava através dele, e através dos frutos, que ele teve no seu reinado, Aleluia, sabedoria, para evitar ações, atitudes, atitudes, e palavras danosas, uma pessoa que anda em discrição ou uma pessoa discreta, sempre ela vai ter, conselhos sábios para oferecer, pode observar, uma pessoa que é moderada, equilibrada, que anda em descrição, são qualidades de pessoas, que sempre vai ter algo bom para te dizer, Amém. Aleluia, Glória a Deus. Três percepções, essa pessoa, característica de pessoas discretas, percepções dada por Deus, da natureza, do significado das coisas, que resulta em julgamento prudente, e na tomada de decisões sábia. Eu não ia ministrar nessa manhã, tinha um pregador hoje, e o Senhor disse: Não, ele não vai ministrar, você vai ministrar. Eu estava querendo dar uma descansada, a gente já vem numa sequência de várias ministrações e muitas coisas. E o Senhor disse: Não, vá e fale sobre isso. Aleluia. <risos> Aleluia. Percepção: tanta gente perdida, né? numa fase como essa que estamos passando de pandemia. Mas a descrição te leva ao espírito de moderação a desfrutar desse Espírito que foi dado, não, tem, não recebemos Espírito de medo, mas de amor, poder e moderação, uma mente estabelecida, uma mente estável, a superação para as adversidades, começa no dia que você, sujeita os seus sentidos à palavra, superar adversidades, problemas, é colocar... Seus sentidos no altar da palavra. O desequilíbrio emocional tem levado pessoas que são boas, pessoas boas, pessoas é, confiáveis, pessoas leais, a fazer coisas que não fazem nem parte do caráter dela. Mas por quê? Desequilíbrio emocional. O desequilíbrio emocional faz com que pessoas façam coisas que nem, nem condiz com o seu caráter. É por isso que essa palavra, descrição, vai te ajudar de uma forma sobrenatural. Sim. Aleluia. A não tomar decisões precipitadas em momentos transitórios. Ou decisões que vão ser eternas em situações que são transitórias. Vai te colocar dentro de uma reta ou dentro de uma vereda, onde você vai caminhar sobre sabedoria. Aleluia. Glória, glória a Deus. Outra coisa capacidade de decidir verdades espirituais, aplicá-las à conduta e ao comportamento humano. A descrição, a descrição é uma chave para você aplicar na sua vida. é uma chave aonde vai te dar a condição de você aplicar as coisas espirituais que você tem ouvido. O homem natural, ele não aceita as coisas do Espírito, mas um homem espiritual, ele vai ter, poder desfrutar da sabedoria. Jesus se fez sabedoria para nós. 1 Coríntios, capítulo 1, verso 30, se fez sabedoria para nós. A sabedoria te leva à descrição, e a descrição te dá a capacidade de aplicar as coisas espirituais à tua conduta e ao teu comportamento. Aleluia. Uma pessoa que caminha com discrição é uma pessoa que caminha de mão dadas com respeito. O respeito ele é magnético, ele atrai a promoção e o crescimento. Mas o desrespeito ele repele, rouba de você a promoção e o crescimento no reino espiritual e no reino natural. Vocês querem outra pregação? Vocês estão tão assim. Aleluia. Se é alegria, é sono, o que está acontecendo? Me ajuda aí alguém, alguém dá um alô aí. Tem alguém aqui hoje? Aleluia. Descrição, né? Vocês já estão colocando em prática. Já estão colocando em prática a descrição, tudo bem, tudo bem, amém. Glória a Deus, glória a Deus. Aleluia. A pessoa que faz uso da descrição é estrategicamente comedida. Glória a Deus. Aleluia. Amém? Glória, glória a Deus. Ah, eu lembro de algumas coisas que ah, acontecem, tanto marido com a mulher, como a, a mulher com o marido ou com os filhos. A gente tem perdido algumas coisas, mas estou me recuperando, porque antes dessa palavra vir para você, passou por mim, há alguns anos atrás, e eu resolvi, o Senhor ministrou meu coração sobre isso há uns anos atrás, e disse, libera isso hoje de novo, pela manhã. E muitas coisas eu perdi por falta de descrição, mas muitas coisas nós ganhamos por causa da descrição. Amém. Nós não somos perfeitos, estamos crescendo. Aleluia! Tanto em relação aos meus filhos, como em relação ao, ao meu relacionamento com minha esposa, relacionamento com minha equipe de trabalho e por aí vai. A descrição, ela sempre vai levar você a um lugar de honra e a honra ela cria um ambiente favorável para você ativar os dons e talentos das pessoas. É uma atmosfera onde pessoas são encorajadas. Ninguém é encorajado num ambiente de desonra. Você percebe quanto essa palavra ela é importante? Eu poderia ministrar muito, 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 muito sobre isso, e em alguns textos na Bíblia e voltar sobre isso, porque um dos homens mais sábios, não foi ele que se chamou de sábio, mas foi o próprio Deus que disse, olha, não haverá ninguém mais sábio do que você. E a Bíblia diz que as pessoas, os reis, não eram as pessoas que não tinham conhecimento, mas reis reconheciam, que Salomão era dotado de, discerni, de, de descrição e entendimento, e logo isso, que edifique a casa do Senhor, descrição me leva, a usarmos aquele texto nessa manhã, aonde vamos para o lado agora da edificação, aonde diz que a mulher sábia edifica a sua casa, mas a insensata com as próprias mãos, a derriba, ah, não é a mulher, sabia, é a mulher, sábia, edifica, a sua casa, mas a insensata, ou seja, quando diz, que não tem sensatez, é que não tem descrição, porque a descrição, ela é, uma pessoa de bom senso, comedida, então, o processo de edificação, você pode não edificar para dentro, eu estou falando agora com os homens casados, você, mas você pode edificar para fora muitas coisas, no seu trabalho, por onde você passa, você vai ter a oportunidade de edificar coisas, edificar relacionamentos, edificar um monte de coisas. E a mulher, ela tem essa força da parte de Deus, para edificar a casa, mas tanto o homem como a mulher, vão precisar de sabedoria para edificar algo na sua vida, se você precisa edificar algo na sua vida, seja a área que for, você vai precisar de sabedoria, e tem que se livrar da falta de descrição, da falta de insensatez, a mulher sabe edifica a sua casa, mas a insensata com as próprias mãos, a derriba, Glória a Deus, a sabedoria de Deus irmãos, é a chave mestre para fazer o processo de edificação, é a chave, não, não a única, mas a chave, e a descrição vai levar você a fazer esse processo, a sabedoria te leva e te promove, e traz, manifesta em você, descrição, a descrição é como um óleo no relacionamento, é como um óleo no processo de edificação, porque na edificação não tem aplausos da sociedade ou de quem está de fora, todo o processo de edificação, ele não recebe palmas, você vai dar palmas para um prédio que foi edificado depois que está pronto, ninguém bate palma por causa da edificação, o processo de edificação, ele não, muitas vezes ele será desprovido de elogio, tanto em casa como fora de casa, porque só uma pessoa sábia consegue passar por um processo de edificação, ou plantar um processo de edificação, porque uma pessoa sábia, ela não quer a aprovação dos outros, ela já tem a aprovação de Deus. Aleluia! Aleluia. Glória a Deus! Então nós temos, muitas vezes, nós temos... A, a, a oportunidade de Deus de estar à frente ministrando a palavra, e tanto mais a, exposto à opinião pública e de muita gente, e muitas vezes, Cristiane, uma vez ou outra, Cristiane, para quem não sabe, minha esposa, uma vez ou outra que ela vem e traz uma palavra, mas ela sempre está nos bastidores, sempre está cuidando de coisas nos bastidores que ninguém está atento, em algumas coisas na igreja, e tanto em casa também, então ela não recebe tantos aplausos, ou reconhecimento, como eu recebo, mas, a pessoa que vai fazer, com Deus, em parceria com Deus, edificar uma obra, edificar, algo, vai precisar, vai precisar de descrição, a sabedoria é a chave mestre, sem sabedoria você não vai ser bem sucedido na edificação, vamos ver o que, que o dicionário fala sobre essa palavra edificação, eu coloquei aqui algumas para você ver, ação, desenvolvimento ou efeito de edificar, ou efeito de edificar, construir, diga construir, diga toda pessoa, que vai construir algo, ela precisa, ela precisa de sabedoria, e descrição, a mulher sábia, o homem sábio, edifica, constrói, mas, o insensato, ou a insensata, destrói, aquilo que começou a construir, com suas próprias mãos, outra palavra, construção ou quaisquer obras arquitetônicas de grande porte, edifício, casa, prédio, etc. Outra, a ação que faz com que alguém seja conduzido em direção ao aperfeiçoamento moral. Sabe que você pode edificar a sua moralidade? De fato, a Bíblia diz para associar a sua moral, ou seu caráter, ou sua virtude que está relacionada à moral, à sua fé. Isso está em Primeira Pedro, Segunda Pedro, perdão. Associa sua fé, moralidade e a edificação, <risos> construir uma estrutura de moralidade, porque a moralidade, tudo onde tudo que tudo que a moralidade entra, ela preserva, que é o contrário da imoralidade. Onde tem moralidade, não funciona, não não é preservado, destrói porque essa é a natureza da imoralidade, destruir o contrário da moralidade, enquanto a imoralidade destrói, até uma lei, se for estabelecida, que tem o dedo da imoralidade, ela não vai preservar, por onde essa lei passar, uma lei que é estabelecida, que tem a imoralidade, por onde essa lei passar, ela destrói, mas onde a moralidade está, ela preserva, edificação, ação de explicar, ou de esclarecer alguma coisa, ato de informar, diga eu posso, trazer edificação, quando eu deixo algo muito claro, nos seus relacionamentos, com amigos, pessoas, irmãos, ou com qualquer pessoa, suas autoridades e por aí vai, deixe tudo muito transparente e claro, porque você está colocando pedras e fundamentos que vão trazer edificação, você vai construir, olha que coisa maravilhosa, ação de criar, desenvolver ou instaurar, edificação da segurança, acho que é o último aqui, construir com estrutura, alicerçar com sabedoria, fazer bem feito, para não desmoronar sinônimos de edificação: construção, fundação, instituição. O trabalho de edificação é para pessoas sábias. Amém? Vamos ver desprovidas, já falei isso aqui, de elogios, interno e externo porque uma pessoa sábia, ela não anda numa perspectiva de sentimentos, uma pessoa que de decide fazer uma edificação, ela está livre de elogios, ela está livre de tapinha nas costas, vá meu filho, vá, você é demais, você é demais, não, não, uma pessoa sábia não precisa disso, ela não anda baseada, ela não faz força para ser grande, ela reconhece, ela reconhece que ela só tem a sabedoria que veio de Deus, porque ela tem um propósito na vida, ela é desprovida pessoa que tem sabedoria, ela não vive em função de, de, de palmas ou de elogios, ela é apta para um procedimento de edificação, para um trabalho de edificação, a perspectiva de uma pessoa sábia, ela não é pontual ou imediativa, imediativa, imediatista, a perspectiva é a longo prazo, Trabalho de edificação, que pessoas sabe, por quê? Tratadas às vezes com indiferença. Você está lá, ralando, passando por situações difíceis, complicadas, situações até paralisantes. Mas a sabedoria te leva a ver uma dimensão maior. Te leva a ver uma contextualização. Algo que está criando, algo que está criando, cada dia colocando um tijolo e ninguém dá valor a isso, mas quando está tudo pronto, aleluia, todo mundo, mas as pessoas, que fizeram o processo de edificação, se não existisse pessoas assim, nós não teríamos hoje, casamentos estruturados, não teríamos hoje, homens e mulheres equilibrados, aos olhos de Deus, e aos olhos da sociedade, aleluia, Muitas vezes o trabalho será realizado sozinho ou sozinha, eu coloquei aí, mas a recompensa será visível a muitos. Aleluia, glória a Deus. Muitas Essas pessoas que estão disponíveis para obedecer ao comando de Deus, para edificar... Pessoas sábias, elas carregam uma presença do Espírito Santo para a edificação. Quando você decide para a sabedoria, é você convidando o Espírito Santo para ensinar a você como fazer o processo de edificação. Você não consegue fazer isso só, mas você conseguirá por causa da parceria com o Espírito Santo. A sabedoria, ela não elimina, a oração, mas a sabedoria te qualifica, para a oração, que vai ser, a oração não será uma oração somente efetiva, será uma oração eficaz, que traz o efeito pelo qual, você falou com Deus, traz a resposta, homens sábios, e mulheres sábias, terão as respostas, daquilo que você orou ao Senhor, porque a sabedoria, qualifica você, para uma vida de relacionamento com Deus, sem sabedoria, você vai sempre orar, como um pedinte, sempre pedindo, feito menino, Deus não é uma máquina, de realização, realizações, aleluia, o reconhecimento, será, a longo prazo, quantos querem edificar coisas? Não tem nada, feito, no microondas, instantâneo, mas o processo de edificação, ele é a longo prazo? Aleluia! A recompensa desse trabalho, é muito, é uma coisa que eu observei, de fato Deus abriu meus olhos para isso, a recompensa desse trabalho, é muito parecido, com a oração em outras línguas, Por quê? Você não dirige, percebe que quando você está orando em outras línguas, não é você que dirige? A direção não é sua, o processo de edificação, a direção não é sua, mas a direção será sempre do Espírito Santo, para você, ok, trazer o processo de edificação, vamos trazer para um contexto, no lar ou dentro de, um, de casa, ah, haverá muitas situações, duas pessoas casadas, que pensam diferente, debaixo do mesmo teto, só Deus para inventar casamento, e quem inventou, pode te dizer como funciona? Se Deus inventou o casamento, Deus, Ele sabe como fazer funcionar duas pessoas que pensam diferentes, culturas diferentes e outras coisas mais. E aí você não vai poder ficar na direção do processo de edificação dentro de casa, porque senão você vai fazer o que você quer ou o que beneficia você. E nós não casamos para nos beneficiar, nós casamos para servir. nós não nos casamos para se dar bem nós nos casamos para servir alguém isso é o que está nas escrituras se você casa para buscar seus próprios interesses isso é a lista grande aumentando cada vez mais de divórcio nenhum cristão cheio do espírito santo cheio da sabedoria de deus vai estar num tribunal pedindo divórcio Eu não posso cobrar de Cristiane, da minha esposa, o que ela não tem para me dar. Nem ela pode me cobrar o que eu não tenho para dar a ela. Mas você não realiza a sua esposa 100%? Não. Como não? Porque senão eu seria Deus para ela. Cristiane realiza você 100%? Não. Por quê? Porque senão ela seria minha deusa. Esse é o grande problema de pessoas quererem se, querer ter uma realização em cima do seu cônjuge e aí são decepcionados. Sua realização é em Deus. Você não casa para se realizar, mas porque você é realizado em Deus, você pode se casar. Não case para ser realizado. Esteja realizado em Deus Deus é a nossa realização, Deus é a nossa suficiência. E se você está inteiro ok? Você nunca vai querer tirar um pedaço do seu cônjuge. Amém. Vamos lá, ainda estamos no processo de edificação. Amém. Aleluia. Às vezes, no momento do trabalho, não estamos vendo nenhum resultado. Perseverança em situações a longo prazo. Glória a Deus, agora eu queria ver se a gente conseguiria, 1 Pedro 3, e vamos fechar com isso, 1 Pedro 3, do capítulo 1, até o verso 7, na mensagem, eu quero ler na mensagem, a maioria não tem aqui, vamos ler junto aqui, aleluia, o mesmo vale, vamos colocar, deixa eu dar uma olhadinha aqui, dá tempo, tem algo maravilhoso que antecede, vamos pegar um pouco mais de contexto, uh, glória a Deus, eu queria ter ouvido isso, há uns anos atrás, que você está ouvindo hoje, deixaria de fazer muita besteira, e muita coisa errada, mas hoje são palavras de salvação, dá tempo de você ajustar muitas coisas, aleluia, e um dos exemplos que nós encontramos aqui ah, sobre um espírito manso e tranquilo, deixa eu te falar isso aqui. É o que é de grande valor para Deus. Primeira é Pedro 3,4, pode colocar na revista atualizada, depois a gente vai ler na mensagem. Obrigado pela ajuda aí do pessoal da mídia. Paulo está falando, se referindo a mulheres aqui, seja porém o homem interior do coração, ou seja, o seu espírito, unido ao trajo, o, perdão, unido ao incorruptível trajo, de um espírito manso e tranquilo, Diga um espírito manso e tranquilo, que é, não somente de valor diante de Deus, mas de grande valor, grande valor diante de Deus, quando a Bíblia fala algo, eu não sei se você acredita, mas a Bíblia é Deus falando comigo, de grande valor, diante de Deus, e essa palavra aqui, manso, eu fui dar uma olhada, é gentileza, bondade de espírito, humildade, agora que tipo de humildade? Humildade para Deus… é aquela disposição de Espírito, com a qual aceitamos sua forma de lidar conosco, como a melhor, sem no entanto disputar ou resistir, eu vou ler de novo, você gostou muito, humildade para Deus, é uma disposição de Espírito irmãos, com a qual nós aceitamos a maneira que Ele lida conosco, sem resistir a isso, Humildade é entender claramente quem você é, e quem você não é em um relacionamento. Humildade sempre o levará a adotar o comportamento adequado, e afastará todo o orgulho, dando lugar a uma postura de gratidão. Vocês gostaram demais, eu vou dizer de novo. Humildade sempre o levará a adotar um comportamento, o um comportamento adequado, e afastará todo orgulho, dando lugar a uma postura de gratidão, escuta isso agora, a humildade vai manter você sensível, e capaz de ser moldado, facilmente instruído, e corrigido, não são todos, não quero aqui jogar isso na conta dos adolescentes, não são todos, mas os adolescentes passam por algumas situações de hormônio, isso e aquilo outro, e eu tenho dois filhos que passaram por isso, e a falta de humildade, traz dificuldade para mim e para você, que são pais, falta de humildade deles, dificilmente sem eles receberem instruções, e ser corrigido, e às vezes eles falam, sim senhor, sim senhor, mas está entrando um vidro e está saindo outro, mas não é maldade, estão crescendo? Estão crescendo, e vão valorizar essa posição de humildade, porque a humildade vai nos manter sensíveis, e capaz de ser moldado, se você não é capaz de ser moldado, instruído ou corrigido por alguém que você vê, por que você acha que você será capaz de ser moldado, e transformado, e corrigido por alguém que você não vê? Existe hoje um espírito de rebeldia, terrível, não só no Brasil, mas fora do Brasil. A independência, o espírito de independência. Nós não somos chamados para a independência, somos chamados para a interdependência. A gente só funciona se estiver junto. Somos corpos, membros uns dos outros. Aleluia. Isso era o que Sara tinha? essa humildade, pois assim também, que a si mesmas, se ataviaram outras, outrora, isso 1 Pedro 3,5, as santas mulheres, que esperavam em Deus, a minha mãe, ela iniciou, esse, legado, de cristãos, na sua família, nos seus filhos, são quatro lá em casa, mas começou com minha avó, e minha mãe, sempre falava, você precisa ir para a igreja, você precisa fazer isso, você precisa fazer isso, você precisa fazer igreja, e ela disse para mim, depois que a gente, aceitou Jesus Cristo, como Senhor e Salvador, os quatro, cada um nas suas medidas, e ela disse, olha está vendo essa colheita, de vocês quatro, servindo ao Senhor, ou dentro das igrejas, isso só começou a acontecer, quando o Senhor falou para mim, você precisa parar de falar, e acreditar que quando você ora, eu estou ouvindo as suas orações, ela estava mais para uma mulher, <sabia> do que sábia, e ela disse no dia, que você confiar, no que você ora, sobre os seus filhos, você vai ver o meu agir? Isso foi ela testemunhando para mim, ela está com o Senhor, ela não está em, aqui na terra ainda, mas lembro-se muito claro disso, Aleluia, E no, isso serve para mim e para você também, não só para as mulheres, não só para as mamães, mas para mim e para você, A quem diga por onde você passar, Pregue a palavra e se houver necessidade fale alguma coisa. Ou seja, pregue com sua vida. Sua vida ela tem uma voz gloriosa. Acho que a gente está pronto para lermos aqui. Louvou pode subir. Glória a Deus. Vamos ver. Segunda Pedro. Capítulo. Na, 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 na mensagem, 2 Pedro, a, perdão, 1 Pedro, capítulo 2, verso 22, 24 e 25, na mensagem. Será que a gente consegue? Vamos ver aí. Vamos ler nessa versão aqui é uma versão mais contemporânea, é, 1 Pedro 2, versículo 22, pode ser a partir do 21, se não estiver dando certo aí, ok, eu vou ler junto para você, vou ficar mais perto aqui da tela, está muito miúdo a, a letra, e você pode ler aí para mim, obrigado, foi para esse tipo de vida, que vocês foram convidados, o mesmo que Cristo viveu, Amém? Ele sofreu e aceitou toda espécie de sofrimento para que vocês soubessem que esta vida era possível e aprendessem a vivê-la passo a passo. Próximo. Ele nunca fez nada errado, nem disse qualquer coisa incorreta. Ele foi xingado com tudo que é nome, mas não reagiu. Sofreu em silêncio, contente em deixar Deus acertar as coisas. Ele usou seu corpo de servo para carregar nossos pecados até a cruz, e nos livrar do pecado, e nos deixar livres para viver o caminho certo, os ferimentos dele são a cura de vocês, vocês eram ovelhas perdidas, sem saber que eram, ou para onde estavam indo, agora são chamados pelo nome, e guardados até o fim, pelo pastor da alma de vocês… Eu acredito que agora começa o 3, né? 1 Pedro 3, vamos lá, verso 1. O mesmo vale para vocês, esposas, sejam boas esposas, cada um, cada uma para o seu marido, atenda às necessidades deles. Há maridos que, mesmo indiferente à palavra de Deus, poderão ser cativados pela vida da beleza santa de vocês. O que importa não é a aparência exterior o estilo do cabelo, as joias, o corte da roupa, mas sim sua atitude interior, cultivem a beleza interior, do tipo gracioso e gentil, que agrada a Deus, as mulheres santas de antigamente eram lindas, na presença de Deus, desse modo, e eram boas e leais aos maridos, Sara por exemplo, tratava Abraão, como meu querido marido, vocês, ponto, vocês serão verdadeiras filhas de Sara, se forem o mesmo, se fizerem o mesmo, sem ansiedade e sem acanhamento, o mesmo vale para vocês maridos, sejam bons maridos, cada um para sua esposa, não deixe de honrá-las, nem de se alegrar com elas… Sendo mulheres, elas não têm alguns dos privilégios de vocês. Mas na nova vida, sob a graça de Deus, vocês são iguais. Portanto, tratem as esposas iguais a vocês, para que suas orações não sejam daquelas que nem passam do teto. Glória a Deus. Glória a Deus. Amém.